0: 做运动员的靠山，打你要的江山。欢迎来到运动员军师联盟。盟哇，今天真的很特别，是我们运动员军师联盟第一次的来宾，就是这整件事情的主角。运动员本人，他对我们节目还蛮熟悉的。第一次邀请到的是直棒运动员孙医生
1: ，来宾请鼓掌
2: 。嗨，<笑>你们好，我是目前在台港雄鹰的选手，手背位置是外野，叫我医生就可以
0: 。OK， 医生。对，在球队里面，很多球迷都叫他医生，因为孙医生，医、嗯、生，医生，医生。所以我们节目不是专门请医生，是正好图医生。然后还有今天请到
1: 孙<笑>医师，
2: <笑><笑>医生的话也是就是球迷帮我取的，可能谐音吧之类的。嗯<對>啊、喜欢吗？呃，还行，没有，应该说球迷高兴的话都好。OK， 对， okay.
0: <笑>對好，你哎、欸，你现在是执棒第几年了？新的这个赛季二零二四年，你算是第几年入
2: ？第二年吧，严格说起来算第二年，因为因为去年是完整的一年，嗯，就是。但是我我是在前年的年中，就是、嗯
0: 、暑假的时候
2: ，对，进入球队，嗯、所以那会算是一个半年，嗯，对，所以严格说起来，这是第二年完整的第二年，嗯，对嗯
0: ，全新的第二年，对 ，OK， 找医生来其实还蛮有意思的，最主要最主要的原因就是他是我们的这个节目的忠实听众，可以这么说吗
2: ？对我每集我每集都有听，哎呦，哇哦、嗯。Wow. 我没移动。你当时
0: 是为什么会选择说：“哎，我愿意花点时间？”你会有听 podcast 习惯吗？本来
2: 之前有，但是就有兴趣的节目，对，有兴趣的节目我会收听。有可能是呃，球队去外地比赛，然后通车的时间，嗯，对。但是呃，听你们节目都是在我晚上，大概在自己生长或是复健做什么的时候，我会去收听。你们的节目
0: 哦，对，因为我们是之前就认识了嘛，对不对？然后知道说我开始做这节目，啊、你是怎么抱着什么样的想法开始听？然后后来决定说，哎、欸，这个事情好像跟我有关，我愿意
2: 。因为其实你们讲的议题，我就是看标题，有就是看标题，就然后其实蛮贴近，就是自己本身在这个行业的一些事情。那我就慢慢听，那有很多内容其实蛮符合，就是从小到大到现在。呃，不管是呃生活上，或者说呃一些训练的内容或想法，对，就像光头有时候会提出一些呃他的经验什么的。但我觉得虽然是不同项目，但是我觉得都蛮呃实用的。嗯
0: ，比方说你有没有什么哪一集是你特别特别的印象深刻的？
2: 嗯、有一集有一集是光头讲那个。监测疲劳的时候，那集我觉得蛮有用的，因为我也有手表，就是他是说有一个叫什么晨间心跳还是什么的，呃，安静心率，哎、欸，对，然后是早上起床吗？
1: 对，早上起床
2: ，早上起床，然后我从我听了那集之后，我每天早上起床都开始记录，去看一下我的心跳，今天起来有多少？但我觉得真的有差，就是你可能心跳偏高的时候会比较，那天会比较累
1: 一点。这样也变成是一个长期下来可以观察自己数据的一个方式啦。尤其有时候我们在自己发现自己有异状的时候，你可以主动的跟不管是防护员或者是你的教练去提说，哎、欸，特别在今天特别累的感觉，然后心率特别高，好像就是应该要做一点训练上的调整。我觉得这个是有助于自己在比赛的时候也可以去了解，说自己如何去在那个过程，哎、欸，发现自己有些异状，那怎么调整？当然就是也是跟自己平常。遇到这个状况的时候，调整的方式也会比较清楚
0: 。嗯，不过而且我觉得这个东西其实它也是一个重要的线索。你如果知道说，就是像你讲，哎、欸，你发现说我在我的心跳偏高的时候，我今天比较容易疲劳，那所以下一个问题，你可能就可以再去了解自己为什么有些时候我的起来的心跳是比较高的，跟我前一天做的事情，跟我睡觉之前做的事情有哪些习惯可能会促进某一些。对我有利的发展，或者是可能是就已经对我不利的发展，那我可能在更前往前一步，我就可以做一些选择跟调整。嗯嗯，所以这个事情是你在听了节目之后，哎，他说，哎，原来我一你一直都有戴手表，但你可能就只是戴着而已。那开始有使用手表上一些功能，记录去了解自己
2: 。对，就是发现，呃，可控因素变多了
0: 。哎<诶>，对
2: ，就是呃，可以控制自己的手段又多了一个东西，所以。呃，你就可以这样，你就可以更了解自己今天的状况怎么样
0: ？对，因为我觉得，其实说真的，我觉得，因为你现在是进入职业嘛，然后尤其是我们去年正好节目开始的时候，是你刚进职业差不多一年的时间，因为我们是大概也是七月的时候上线。因为我现在在高中带选手嘛，他们很多毕业就直接进职棒嘛，然后其实很多时候到职业后面，尤其是他们有时候回学校跟他们聊，会发现很多时候选选手遇到一些问题的时候。好像就会就得哦，他会发现问题，但是他比较难去理解到这个事情本身，因为很直接遇到问题，这个问题是哪些部分是属于你不可控因素？那如果不可控因素，其实你花比较多时间去纠结，或者是比较挫败在这个事情上面，或精力消耗比较多，其实它并不太能够真的解决，因为你控制不了它。但是，所以这就回到有多少事情是你可控的，然后你可以把这些可控整理出来，然后真的一条一条去把它做起来。但我觉得有一个很大的。点是在于说，很多时候大家不了解有哪些事情真的是可控，他会觉得说，哎、欸，很多东西好像我就是很自然这样。但是当他不了解背后有很多的逻辑跟因果关系，他可能就觉得啊，这个事情不是我可以控制的。但是当你打开了这个开关，所以这一直我们在聊的就是打开开关，当你发现了更多的事情存在，然后有很多的逻辑存在那里，哎、欸，你就发现，哎、欸，哦，原来。这个能力是控在我自己这里的，然后我可以去选择。然后我当我有选择的时候，其实我就会觉得，哎，我自己其实是更主动的在往前走，朝着自己的目标
2: 。嗯，没错
0: 。还有什么其他的事情是，或者是你听了之后，你觉得，哎，你之前从来没有从这个角度去想过，或是你会觉得，哎，特别觉得想要推荐给学弟啊、学妹啊这些，就是后面的运动员
2: ，从现在开始听这个节目。<笑><笑>没有，其实其实每一集都每一集的内容其实都蛮，其实从小到大，因为我大概是国小大概二三年级就开始打球，然后到现在，然后那时候有时候也像你们，就是那时候科技也不是不太发达，就是要找资料也是没那么容易，然后所以可能到高中大学才慢慢发现说，哦，自己在技术方面其实一直都不是。有些动作一直都做的不是那么好，或是说，呃，它不是朝一个好的方向去，呃，去前进
0: 。你什么时候认识到说技术动作会影响到你的表现很直观，然后会发现，哎、欸，我可能在这个事情上面是还需要再提高的
2: 。呃、我大学的时候吧，那时候可能大一、大二，然后有受伤，然后那时候刚好没有比赛，就也没有报名，刚、嗯、好是有有去外面接触一些运科。那我也一起去。然后我后面才发现说，哦，其实，呃，在某些仪器下，你是可以去知道说自己的动作是不是对的。然后我呃去尝试了之后，我才说，哦，我从以前到现在做的东西，其实都该怎么讲，很不容易，就是用不好的姿势，然后可以打到现在这样子，其实也是蛮辛苦。
0: 嗯嗯嗯，嗯对，就是你知道你那个时候距离理想的动作其实是有一段落差，但是你还可以跟到这个位置已经是很不容易了，而且再要再往前就会发现可能真的是就会有它的限制在。對,對,對
2: ,對,對,對,对，就是会有一个瓶颈吧，对吧？嗯、你再继续这样子下去的话，你一定到后面就会被别人超越，或者说呃竞争，然后被别人呃刷掉这样子。
0: 嗯，这个部分，光头，你有没有什么？那个时候在跑步的时候，你什么时候认识到说有效的动作
1: ？其实我也觉得差不多是大学的时候，就是我之前在节目有提到，就说因为你大学的自主性变高了，然后你能够看得到的东西也变多。因为在国小、国中、高中的时候，基本上我们所接收到的讯息都比较是在学校，好，或者是自由的教练嘛。那那个时候，其实相对的就是我们也年轻，所以恢复也好，所以基本上就穿一块海绵，你怎么吸，它水都可能还不会溢出来。可是，当我们真的不断的这个海绵水溢出来，就多余了嘛。所以在这样的状态下，我们可能就没有办法去吸收更多的东西，因为相对的那个你的身体限已经受到限制了，因为你已经有一些既有的一些动作习惯。所以我相信医生应该在重新调整自己的动作，应该也是花了蛮长一段时间的，因为你必须要先。打破你原有的想法，然后有新的东西进入到你的身体里，然后身体还要重新去适应一个不曾被接受过的资讯
0: 。不过，因为因为刚刚医生又讲了很关键的一点，就是他当时是遇到伤病。其实我自己也是，真的是观察运动员，很多时候你说要一个一一路都顺风顺水的选手，要去很能够客观的愿意重新检视自己的动作习惯，然后。愿意说，哎、欸，发现说，因为你如果是很顺的状态，你可能就不会想要去做太多的改变，就顺顺的做，顺顺的打，顺顺的去跑啊，各种的。但是像你那时候也是在大学的时候遇到比较多伤病，对
1: 我跟他一样
0: ，嗯。然后其实就是我觉得很多时候选手真的因为伤病，其实往往来说啦，就是真的也很少运动员说哦，真的职业生涯走得够长，然后都完全没有遇到。但是如果真的遇到，甚至是在比较早阶段遇到，其实有些时候。我真的看到非常多选手，如果能够善用这样的机会，然后去能够去学习了解到，因为确实，因为同样在使用身体，为什么有些人就是在某些部位会不舒服？那这跟你的使用其实有关。就像我们之前聊到跑车，对不对？你怎么使用你的，你踩刹车怎么踩？哎、欸，它可能就会影响你的刹车皮的磨损。那怎么使用，其实这些都会有后果的。那你如果在因为需要进厂维修的时候，你去了解到，哎、欸，我为什么在这个地方消耗特别大？然后我有什么事情可以做，在未来做调整，是可以让我更有效的去使用我的这台跑车的这个性能。就我自己怎么样去使用各种零件、各种的这种重要部位，或或者是我的引擎是怎么发动、我怎么启动的？哎、欸，可能我剩下的部位的消耗就会比较合理一点。那所以我觉得这个选手来说，真的有些时候。撞墙可以说是一个，我可以说是一个必要之恶，也或者说有时候是一个就是良药苦口。你必须要撞到这个东西，你才会发现啊，原来我原来的方式行不通。然后当你做这调整，其实某种程度上不光是为了未来更好的表现，调整之后其实是更好的去让自己有更长远的运动生涯
2: 。应该说，我有遇过吗？还是说我感觉就是，其实有的人呃受伤之后，就是或者说。你要他改变原本有的东西，他其实是不太敢跨出去的，就是他会觉得说，哦，我以前这样打，然后就不错，然后，呃，那为什么你要改变，或是怎样的？对，所以，呃，我觉得有时候改变不是一个坏事，就是其实我自己也蛮多调整过自己的很多动作吧，对，所以。那时候也尝试了蛮久，就像光头讲，就是我花了很多时间，然后，呃，不管是技术啊，或者是,是身体上面的一些开发或者发展，对，所以就不要害怕去尝试一些新的东西
0: 。你有觉得要突破什么样的一个关卡，你就可以比较好的去投入这些新的动作训练吗
2: ？就第一个可能是，呃，肌力吧，就是你可能要。让自己更强壮一点，嗯，因为毕竟棒球是比较，呃，需要一点高爆发的，嗯，呃，运动，然后再就是身体的控制吧，嗯，就类似可能协调吧，或者什么的。你可如果那些都做得不太好的话，或者说你在柔软度上面，嗯，如果你都没办法达到一定的标准的话，我相信你很多动作其实是做不太出来，嗯，呃。
0: 那你是在什么状态之下了解到？哎、欸，其实我的技术动作，我要能够在场上做出这些事情，其实跟我背后的我的所谓的英文就是叫 physical conditioning。你刚说这些柔软度、爆发力还有肌力这些能力是有关的，是在呃受伤阶段去外面做运科的学习的时候，还是在大学的时候有接触到这些事情
2: ？呃，去外面去外面接触运课的时候，其实那时候外面教练给我蛮多呃。一些动作，然后其实我有的动作做不太出来，对，嗯、然后教练就会要怎么讲？因为那个训练的场所有其他的呃学生或什么的，然后可能也有学长学弟这样，然后他们有时候做得出来，但是我做不出来，嗯、所以有时候会被呃开玩笑，或是那个就是他们会笑啊，这样，嗯，对，会有压力吗？会。会有压力，力对，所以那时候就会想说，那时候就有点自责，就说哦，问自己，呃，这些东西做不出来到底是为什么？那你就会再进一步去跟教练，就是问他说，哦，我应该，呃，可以修正的地方是哪里？嗯、然后说哪些地方可以改进？嗯
0: 嗯。嗯所以一开始会觉得说，哎、欸，他们做出来，你没做出来，所以你当下的反应是从那个点上，就是别人做得到，我做不到，然后后来发生什么事情？教练跟你有什么对话吗
2: ？我其实就只是询问教练。那我的想法其实是，其实他们做得出来的人通常在场上的表现都蛮不错，对，所以我就会想说，哦，他们算是一个指标，嗯、所以我必须要达到或者说超过他们。嗯
0: 嗯，嗯所以你就会好奇说，为什么他们可以，我不可以？对。然后我的那个不可以是来自于什么原因？然后我再去找后面我需要补足的那些东西
2: 。对对对对对，嗯。
0: 因为我觉得这个事情是很重要，这其实就是你在提问嘛。我们前面为什么讲说提问能力是很重要？然后你主动的去挖掘这件事情，比别人直接告诉你更加重要。因为当你主动去做的时候，就后来呢
2: ，就一开始也是蛮困难的，对吧、啊？嗯、因为其实一开始你就是做不到嘛。但是我会去，我其实会问那些做得到的人说：“哦，他们平常平常都做了什么训练啊？或者说，呃，他们都呃干了些什么事情？”<笑>对。<笑>反正大概就是这样子啊，对啊、嗯
0: ，真的也很常在跟选手分享，路是长在嘴上的。有些时候你就发现，哎、欸，我找不到路的时候，其实你就开口去问一下。其实很多时候，同学或者是学长学弟，就是大家有经验的，其实都是交流分享嘛。那其实有些时候，你就先了解一下，哎、欸，他有一些能力做得不错，你觉得确实是值得欣赏参考的话，你就了解一下他做法。那当然，你们的身体的基础能力不太一样，所以。不是说要你完全按照他的做法去直接 copy 套到你自己身上，但是你可以去了解一下，哎、欸，他为什么这样做？哎、欸，为什么适用？那有什么事情跟我有关？我可以拿过来学习的、借鉴的或是参考的。哎、欸，我如果尝试了之后觉得对我有帮助，那我也许就可以选择把这个东西留下来。又或者，我有一些我自己的习惯，我可以。弄出一个我自己的一个模式，因为我都跟他们讲说，那个一些做法都不是那些你看到的这些同学或是学长发明的，不是他们发明的，这些是一个共通的道理。那只是说，哎、欸，他们学会了一些方式，他们留下来。前面讲要改动作这个事情吧，其实就连像是林木伊朗、伊吉咯，他到美国去打球的时候，他日本已经拿了多少届的这个打击王，他还一直觉得说，我打击动作，我就觉得。其实还不行，我一直都觉得我没有找到我自己舒服的打击动作，所以他持续的一直在寻找，而且他身体逐渐的在改变。那他也是在每一个阶段，他怎么样最好使用他身体可以达到那个最好的效果。其实这本来就是一个动态的情况。那那当你有这个意识的时候，其实你就是打开，然后去发现自己的问题，然后去找到那个更好的可能。
1: 我觉得我想分享一下，就是说，虽然跑步跟棒球的动作机制不太一样，因为跑步是向前嘛，那棒球在打击的过程中比较多是水平面的一个活动。那我觉得身体的使用说明其实是一个很有趣的事情，就是说，呃，以我我用跑步来举例好了，就是说跑步的时候，其实我们会蛮注重自己的，呃，不管是抬腿的感觉，好落下的感觉。好，或者是我观察别人的动作的过程，我如何去学习别人的摆臂的节奏？我觉得，呃，自己我自己有在看棒球啦。那看棒球的时候，我就会去，有时候你可以去模拟，就是虽然我不是打棒球，但是我也会想象我挥棒的那个样子。那其实我觉得，在自己想象挥棒的时候，其实我也会看别人怎么挥，然后怎么样去形成那一个动作。其实，因为像文章说的，很多东西都是有音的。就他能够做出那个动作，他必须要能够具备某一些身体素质。那这些身体素质，就像刚刚医生提到的，协调，然后敏捷、爆发，然后判断，然后才有办法形成这个动作控制。那身体控制这件事情，我觉得是对于任何的运动都需要，因为当我们能够越精准地控制我们的身体的每一个小肌肉，然后再有办法带动到那个动作模式产生。所以其实我觉得打棒球最难的不单只是挥棒那一瞬间，还要去解读球来的那个过程。跑步，跑步，那个
0: <笑>你要提问，对，正好讲到，提問<笑>非常好，来
1: 啊
2: 、呃，反正就是因为拉伤嘛，因为之前之前自己也有过，就可能跑步拉伤。那呃，在一个比较我比较印象深刻的情况下，就是我现在打击，然后。我打出去了，但是球是滚地球内野，那那个球其实滚的滚动很慢，那我有可能呃造成就是内野安打，就我可能靠我自己脚程跑上垒这样，但是就是快到接近垒包的时候，然后你余光其实会看到说哦野手他其实正好要拿到球要传，所以你们两个。球跟你的速度会会是蛮接近的，那你就会想要去平，就是可能最后几步。然后我就是在那最后几步，就是我想要更快，然后更用力的时候，那时候我就拉伤了。对，我的就是就是这个点让我蛮印象深刻，就是可能自己最后那几步想要更快的时候，就意外就来了，这样子。
1: 呃，这个、其实可以来讨论的、啊，就是说，呃，因为我知道棒球员，我听到的啦，我老板不是代表是每一个棒球员都是这个状态，就是听说在重量训练是压蛮多的，就主主要很多的重量训练，但重量训练能不能有效的转换成功能性，这是两件事情，就是我可以压很大的重量，比如说我可以压哦深蹲200多公斤，但是我能不能让这200多公斤的肌肉在运动的功能性是有保护性的？这是两件事情哦，不代表说，不然如果用另外一个角度，健美选手哇，那他的保护性不就超高？但其实不然，因为在做完这些重量训练的时候，你可能还是要加入一些跑步的一些速度训练，或是反应爆发力的训练，因为他的神经在这个肌肉上的作用是跟单纯的重量训练是不一样的。所以其实虽然大家都会做重量训练，但是在功能性的训练上，可能相对的是比较缺乏的。所以导致就是说，肌肉没有办法去在相同的状态下去承受这样子的一个瞬间蹦的压力，所以导致这样子拉伤的机会就会提高。刚刚光这样讲，就很像是
2: 要两者之间就是要共存嘛，这样对，要共存就是你不能
1: 。呃，当然，棒球重量训练非常重要，因为我知道它是一个爆发力的训练，啊、所以它的一些大重量或是爆发力的一些弹跳啊，都会在重量训练当中，有些增强式的训练哦，都会在这个训练当中去安排。但是，我觉得可能有一些训练，可能可以加入一些跑动、跳跃的训练。那因为你们也会跳，也会跑，如果这些训练如果能加上去，可以避免就是说，当真的身体的机制遇到要需要这个功能的时候，它不会是陌生的，那相对也可以降低一些受伤的几率。
0: 瞬间加速的一些的、哦、对瞬间加速或
1: 是反应，就是说你忽然发现球要往这边掉的时候，你瞬间要扭转身体的这些机制。因为像我们自己，呃，以前我我们在就是以前我练比较短短距离的时候，相对我们都会做一些反应，比如说转身后要去接球，这种其实我们以前也练过，就转身我要冲刺去接一颗球，这种其实以前我们都练过类似的一些爆发性的一些反应训练，就是忽然教练说够，或是忽然说呃转身，这种一些。反应的东西，我们其实也会加入到我们的训练当中。因为我刚刚提到，是身体面对到不同的状态的机制会不一样。就是你做重量训练，它是一个主动的机制；，可是你你反应过来是一种被动的机制。就是、你先有被动，再转转化为主动，所以对于身体的操作是不太一样的
2: 。好，那我可以问你，就是想法上面吗？就是说、哦哦、想法，对，就是跑步时候的想法，就是呃，你可能快冲到终点了。但是你想说哦，我要更快的话，你的身体会可能会多出力或什么的。我想问的是，你跑步就是一开始，呃，加速加速，然后加速到最大速度的时候，那个就是你的最大速度。那你到你快到终点的时候，但是你又想要更快的时候，那时候就可能你旁边的对手跟你跑在很接近，对，对然后你想要超过他的时候。身体多出力的时候，那时候就是呃危险边缘。对对对对对，这个想法是是正常的吗？还是说这个、想法是可以控制的？你是说我,我要最
1: 再撑一下那个想法，还是说？对对对,对我要再撑一下，然后再更快一点。对，呃，其实基本上我相信百分之九十九点九九的选手都是这个想法，呃、嗯，因为我们呃，这有点像是那种我们以前的那种，哎，这个、叫什么？就是以前猎物被猎物追，我被动物追的那种本能，要生存的本能，然后你会想要顶一下那种感觉。你被猎物追，现在有一只狗在咬你,你，你你会放松吗？不会吧，那个应该基本上就是那种我已经被猎物追到，我一定要再撑一下的那种本能会释放出来。所以通常在那个状态下，应该是可能肾上腺素已经达到最高了，你会再顶那一下，可能就是通常是压线的时候，因为剩最后一一两公尺，大家要拼压线那个过程。所以我觉得这个想法比较出自于本能，人的本能去显现出来的一个状态
0: 。我自己在听你在说的时候，个人感觉这就是为什么我们之前在讲，很多时候最理想的情况，就不管你的球速、你的球打到什么位置，这个我不知道台湾的就是选手要求的有到什么程度，但至少我观察，我觉得最直接来讲，你跟很多国外的选手，尤其是跟日本的选手比，不管你的球有没有机会上垒，你是不是要全速的。往一类冲刺，还是你只选择有机会的去冲？那我觉得这个事情就像你刚刚讲的，如果我只有在我觉得有接近的时候我去冲，那我其实我是想着我要有结果，然后我才去冲。其实跟你，我就是有习惯，我就是什么都我就全力去冲。去追那个速度，然后我是我身体的本能，让我的本能去带动我的这个习惯。而且，因为你去想嘛，如果现场你是用看到我才告诉我自己有机会，然后我再去反应，跟我就是这样冲，然后我全速的目标在前面，哪一个效果更好？我觉得这是第一个问题。第二个问题是我很常看到棒球选手，我我个人感觉这个是我个人感觉，这是一个不好的习惯。你还没有到一垒，很多人就已经把手打开，跟那个一垒手一样的，像是比一个 safe 的动作。你是想要告诉外界，哎、欸，我是 safe， 但是请问你，当你展示打开，是帮助你加速还是减速？你到底到了没有？其实你还没有到，而且你还在，甚至你也许你觉得你已经到了，但其实你还没有，因为你开始能够踏上去的时候，你就已经能够比出 safe 动作，表示你前面已经展开，你就不是全力在冲刺。这是我真的看，我觉得到国际赛还是非常多，到职业非常多。哎、欸，真的是，我是第一次在公开场合讲这个非常不好的习惯。因为你觉得你做这个动作会影响裁判判判决吗？然后，尤其是现在还有挑战机制，更不影响。你讲到这个问题，关于说怎么样去加速，还有包括结果的可能性。然后，光头讲到动物的本能，其实这个结合起来，其实就会变成说，你做这些事情。就是你的好的习惯到底是什么？然后你希望你训练你身体，不管现场发生什么事情，他都可以记得要按照那个节奏去做，那个最理想的状态去做。如果你让他有些时候这样，有些时候那样，那他永远都要等着你给他指令。那等着你给他指令，那就不是瞬间最有效的反应
1: 。我突然想到，哎、欸，医生有看这一次亚锦赛吗？我们最后就是跟日本打冠军赛，你还记得有一球高飞球？通常打者，我看到的打者打高飞出去，完了，好像要在这个外野要被接杀了。你知道有一球他刚好漏截，你不知道你有看到？有看到。看到哇，原本这一球我猜应该如果全力冲刺上二垒，但最后他只有上到一垒。对，所以这就是刚刚提到文章有提到的一个真实的例子。然后最后中华队只输，我记得一分吧，对，就输一分。而且那一那一球是真的很有机会，如果真的上到二垒，局势一定会改变。因为那一球算是士气大增的一个蛮重要的关键，因为后面很多我看都是 double play， <對>就是双杀，對,對,对
0: ，真<對><笑>有时候真的就差之毫厘，失之千里。然、啊、后为什么说很多时候魔鬼就藏在细节里？但是偏偏我觉得这是也很，就是说诚实的看待我们的所处的环境的很多对很多事情态度，很多时候觉得、欸、差不多、欸，好像已经做到，但是你没有真的去。要求到那个精准的时候，那、欸、最后其实这个东西它会在关键时候它是放得很大，因为那个东西会落入你的本来的习惯。然后你本来有一个好的习惯，它就可以支撑你去做到你想要的那个东西。但是如果你本来没有，你本来是要提醒自己它去做，那它回到你原本日常的，一下有，一下没有，或者是比较随机的状态，那它的发生就是随机的，或者是它的稳定性自然就要打折扣，有没有
2: ？有，很、嗯、有。<笑>没有，没有，就是刚好可以总结这个
0: 。来、啊，你帮我们总结一下，来。没
2: 有，没有，刚刚<笑>刚刚已经总结过了。<笑>